0: Hallo i podcastfeedet, jeg tager på turné igen i efteråret 2021, hvor alt forhåbentlig er normalt, tager rundt i landet med mit nye show, Demonkrati. Jeg glæder mig sindssygt meget. Øh, så jeg håber, du har lyst til at købe en billet. Du finder den på michaelschut.dk Velkommen til øh, Sjøtministeriet Live, som vi øh, laver her på Nårbrugs Teater. Vi laver en øh, Corona Special. Og øh, grunden til, at du kan sidde derhjemme nu i dine underbukser og spise krøderboller og se det her på din computer, det er fordi, der er nogle virkelig, virkelig seje mennesker, der har været inde forbi sotmindesteder.com10.dk og donerer til, at vi kan betale kamerafolk og lydfolk og jazzkollektivet her bagved. Øh, og så også fordi, at der er nogle ret optursmænd der har valgt at købe en øh, billet. Ja, lige præcis. Og det vi skal se nu, det er et interview med, øh, ja, det han er jo nok den mest øh, omtalte øh, embedsmand lige PT. E. Giv en stor hånd til Sundhedsstyrelsens direktør Søren Rostren.
1: Er der altid så mange mennesker?
0: Der plejer faktisk at være dobbelt så mange. Nå okay, Og nu er det ikke for at være strid eller noget, men det er faktisk din skyld. Det kunne jo godt være andet Er det godt jeg ja. Altså, jeg tænker, altså, jeg, hvor god teateret, er til at overholde restriktionerne, så synes jeg godt, der kan være nogle flere.
1: Ja. Men det bliver streamet, eller hvad? Så kan man sidde derhjemme og se det?
0: vi streamer det ikke live, men vi tager optagelsen, og så lægger vi den ud, så alle kan se det. Helt gratis? Helt ganske gratis.
1: Hvorfor har I så købt
0: jeg synes, du har en meget undergravende attitude øh, fra starten, ikke?
1: Øhm, hvad med musikken? Skal den... Øh, den stopper nu, eller hvad? Øh, ja. Evo? No. Jamen, vi har faktisk overvejet, at vi
0: skulle sidde og spille nedenunder. Altså, fordi øh, det er hyggeligt.
1: Ja, jeg og... synes også, du er bedre med
0: musik. Ja, det synes jeg også. Det synes jeg faktisk også. <laughs> Jamen, jeg har da overvejet at tage dem med hjem derhjemme. Det vil jeg trods... Øh, <laughs> bare have dem nede nedenunder der, ikke? <laughs> Altså, nu, nu, kan godt, nu, nu bliver det en vild blød start, med. nogle gange, når jeg ser dig i fjernsyn, så har jeg bare lyst til at spørge, altså, hvordan har du det?
1: Jeg har det fint. Har du det godt? Ja, det har jeg faktisk.
0: Okay, fordi det kunne godt være, at mange af os andre måske har mindre aktivitet, men mit indtryk er, at du har ikke mindre aktivitet. Nej,
1: det, det har været et vilkår, og det, vi kører, jeg kører på 11. måned nu. Fordi vi startede der en anden uge af januar, hvor vi fik rapporterne fra Kina. Den første retningslinje, som Sundhedsstyrelsen udsendte om corona, jeg tror, det var den 15. januar. Og vi aktiverede vores beredskab det kort tid efter. Og så kan man se, at i den første måneds tid, der bemærkede man det ikke så frygtelig meget i samfundet, fordi det havde ikke rigtig ramt også endnu. Men, men der var vi faktisk i beredskab allerede.
0: Og, og, altså, og hva, altså, får du sovet, han har sagt? Altså, ja. Jeg det
1: kommer til at lytte som din de mor,
0: det er ikke det, men... Det, men. <laughs>
1: Ja, det gør jeg faktisk, altså jeg er så heldig, at jeg har et rigtig, rigtig godt sovehjerte, og det, altså, jeg kan ligge mit øh, hoved på puden, og så kan jeg falde i søvn, og som regel have gode drømme, og nogle rimelig udvildede op næste dag. Okay. Så man skal bare have plads til søvnen. Så Jeg
0: forestiller mig at du bare, du ikke har tid til at være hjemme nærmest. Jeg forestiller mig, at dit hjem som er fyldt med bananfluer og en mumificeret <laughs> hamster, der ikke har fået noget at drikke i seks
1: måneder. Ja, ja, så slemt er det dog ikke. Nej. nej, det er klart, der var en periode, særligt marts, april, maj måned, det var jo fuldstændig vanvittig hektisk. Eller altså, faktisk fra slutningen af februar. Ja. Og der var der også syv dage om ugen, og det var fra morgen til meget, meget sent. Og, og, der var, der var nogle, altså nogle, og det var også lørdag og søndag. Så faldt der ro på det, da vi gik på sommerferie i starten af juli. Ikke? Og så kan man sige fra august, september, så har det været sådan mere gradvist stigende. Og nu vil jeg sige, at nu er vi oppe i omdrejninger igen.
0: Altså <laughs> ja, ja, din ja, aktivitet det følger smittetallet
1: simpelthen, eller hvad? Ja, ja det er faktisk ikke meget galt. Men der har aldrig rigtig været, så kan man så sige, at vi har omlagt vores arbejdsforson og undervejs altså på et tidspunkt. Øh, der var det jo nærmest sådan at, at jeg og mange andre inde i sundhedsstyrelsen Indtog alle tre måltider inde i sundhedsstyrelsen Også i weekenden Og det var også meget kedeligt Fordi vi havde selv lavet sådan nogle retningslinjer der, der sagde at man ikke må have buffetserveringer Det hele skulle <laughs> portionsanrettes med indgangssæde øh, Så man ledte helt til sådan noget kantinemad Der kom sådan nogle plastikbøtter og sådan noget Og så begyndte vi at ordre, øh, bestille takeaway øh, Også af den finere slags om aftenen
0: Men det er jo det der skal for os
1: også jo altså, yeah. Altså, budgettet er jo gået gennem taget for de
0: fleste af os. altså,
1: vi gjorde det også for at støtte det private. Jeg havde enormt dårlig samvittighed over for det private erhvervsliv. Særligt hotell og så, så jeg sagde også sådan, jeg fik ikke helt min regnskabschef mere på det, men altså, jeg, sådan, sagde, kan, kan vi ikke ringe til Norma og få noget til på?
0: Altså, vi hjælper kun alle de gode steder. Øh. Hey det er ja. det, ja. øhm. Det er jo grund til at spørge jo bare, fordi det, nu lavede jeg jo sjov med det før, øh, lige inden du kom ind her, med at det slider på os, altså det må vel også, jeg altså, kan ikke lade være med at tænke, det det også må slide på jer, der skal
1: håndtere ja, det. det. det gør det også, og, og man kan sige, at vi har jo været, udover at vi har ligesom har været travlt optaget med at håndtere krisen, så er vi jo ramt af de samme vilkår som alle mulige andre. Vi har også coronasmittede kolleger, og lige i dag var det lidt flere, der måtte gå hjem, fordi de skulle hjem og testes. Og, øhm, vi har jo også været nedlukket og sendt en del medarbejdere hjem. Dem, der så har været inde, har jo lavet corona, øh, og corona-trætheden sætter også ind. Altså, jeg kalder det mere corona-kvalme. Jeg, <laughs> altså, jeg har simpelthen haft nogle perioder, hvor, hvor jeg simpelthen ikke kunne klare mere corona.
0: Nej, Det altså, jeg så statsministeren, hele livet, ikke? Ja, statsministeren kaldte det corona-tristhed. Det synes jeg var også lige til side. Altså, der var jeg corona-fucking-ræstende. Ja, det er det, det. Ja. Men, men altså, arbejder I med, hvad det gør ved os? Ja. Øh, altså, ikke på det, altså, coronasmittemæssigt, men hvad det gør ved vores allesammens mentale
1: sundhed? Ja, det gør vi faktisk. Og det har vi gjort fra relativt tidligt i epidemien. Der havde vi det opmærksomhedspunkt. Og vi har faktisk også lavet retningslinjer for mental sundhed. Altså vi har lavet retningslinjer for alt. Børns leg. Øh, lige om lidt så kommer der retningslinjer for øh, julemaden og. Jeg, så, så selvfølgelig vi, har vi også lavet nogle ting omkring mental sundhed. Øh, og den første udgave af ah, retningslinjer var ikke det. Var mere sådan gode råd. Det var sådan en 10 plan for, øh, hvordan man kommer ud, ud af mental utrivsel. Der er lige for mange punkter Så vi er sådan ved at kåbe lidt sammen til noget mere Ja,
0: der skal ting. være meget få punkter, når man allerede er træt ikke? Jamen altså, det. Der <laughs> ah, altså, det Så når man punkttræthed Når man er nede til nummer ja. syv Nå, altså.
1: ja. ja, men det er bare fordi jeg, jeg kunne der, det, Man kan groft sagt sige, at man kan ned til tre ting Altså, og vi ved faktisk, hvad der virker I forhold til mental trivsel I sådan en situation Og det er groft sagt at gøre noget sundt øh, Gøre noget sammen med andre øh, Og så... Ja, ja vi... <laughs> <laughs> Og så gør noget meningsfuldt ja. Og særligt det sidste Det er faktisk øh, det er faktisk noget af det der virkelig giver mental sundhed Men
0: der griner publikum fordi At det
1: gør noget sammen med andre Den
0: virker som om den er direkte i direkte konflikt Med nogle andre restriktioner ja. Jeg tror der er sådan
1: en eller anden øh, subtekst De sådan ligesom tænker ind i det Jeg ved ikke om det siger noget om mig Eller siger det noget om dit publikum eller... det er ikke. Øh, så, så i virkeligheden så vil du anbefale at komme ud Altså ja, okay, ja.
0: man ikke sidder derhjemme Ja, det har vi også lavet retningslinjer ja. for, forhåbentlig.
1: <laughs> Sundhedsstyrets retningslinjer for at gå en tur i skov. <laughs> <og sådan noget. laughs>
0: ja, ja. øhm, vil du ikke bruge jeg fordi altså, øh, vi har tit haft stor glæde af her, når, når der kommer nogen, der øh, beskæftiger sig med noget sådan, meget avanceret, og hjælper os med at forklare, hvordan I gør i praksis. Jeg har svært ved at skille, altså... Jeg ja, fra øh, Statens Serum Institut og hmm. fra øh, Sundhedsministeriet. Yeah. Altså hvad er det?
1: Hvilken del er det du laver? Vi ser jo stå der sammen og så yeah. siger det samme. <laughs> Men man skal man skal med tænke på som sådan en, en stor familie. En, en mere eller mindre velfungerende familie. De, de fleste familier, alle familier her i verden, har ligesom nogle forskellige roller, nogle ting og sager og sådan noget, men man er i familie, og det er jo ubrydelige bånd, og sådan er det. Vi kalder det koncernen. <laughs> øh, og koncernen er jo dybest set sundheds- og ældreministeriet i toppen, fordi de er ligesom vores herskere. Ja. Øh, og, så, og sådan er det jo. Det er jo, det er jo demokrati. Altså det, man skal jo ikke tænke sig, at hverken Serum Institut, eller Lægemiddelsstyrelsen, eller Sundhedsstyrelsen, er jo ikke uafhængige faglige myndigheder. Vi er en del af den demokratiske styring. Ja. Så hvis der er et flertal i Folketinget, øh, som bestemmer et eller andet og putter det i en lov, eller der er en regering, som ikke har et flertal imod sig, så er det der, magten er i Danmark. Øh, og det er det, der styrer os. Og man kan dybest set sige, hvem, hvem er den mest magtfulde person i Danmark? Sp spørgsmålstegn. Nogen, ja, der, der, bød... der bør
0: folk byder ind med Magnus Heunicke her?
1: Ja. Det er ikke mig, her. <laughs> Det er heller ikke, Margrethe. Nej, svaret er, at det er nummer 90, og det er i virkeligheden en forskellig person fra gang til gang. Fordi hvis du har 90 mandater i Folketinget, så har du den ultimative magt i Danmark. Så kan du vælge en statsminister, og du kan bestemme, om regeringen sidder eller ej. Og det er jo det, der er det totalt fantastisk smukke i demokrati. Der er meget, meget sjældent i nyere Danmarks historie, at der faktisk har været nummer 90, men jeg tror, at Pia Christen Møller var den, var den seneste, fordi hun var brudt ud af et parti, og så var hun sig selv, og hun var tunge på vægtskålen.
0: Jeg ja, ja, Havgård på et tidspunkt også,
1: ikke? Ja, måske altså, ja. Så er ja. det
0: ikke så smukt længere lige pludselig. Nej, nej,
1: nej, nej, nej. Det, det er virkelig en hård, fin balance ja. med det demokrati der. Men tilbage til familien. Vi har så koncernen, og så har du så, øh, så, har du så sundhedsstyrelsen, og lægemiddelsstyrelsen, og patientsikkerhedsstyrelsen, og Serum så osv. osv. Men, men rollefordelingen er, at Serum Institutet laver risikovurderingen og Sundhedsstyrelsen laver risikohåndteringen. Det er sådan, det står på papiret. Ja. Og de skal ligesom overvåge epidemien, de har laboratorierne, de får data ind fra laboratorierne, der tester, og de kigger ligesom, hvor meget coronavirus er der, osv. Og kigger på, hvilken vej går over i epidemien, er den ved at løbe fra os og sådan noget.
0: Og så, og så er det øh, jeres opgave at finde ud af, hvad
1: gør vi så? Ja, fagligt set. Ja. Så er der øh, kan du sige, ikke? Ja. Og så er der selvfølgelig en politisk overbygning. Det er også derfor, jeg gør pointe ud af at sige, ja. at vi er en del af demokrati, fordi vi kan jo bestemme ting i Sundhedsstyrelsen. Det kan Lægemiddelsstyrelsen eller du også gøre. Vi kan også bestemme noget af egen kraft øh, som myndighed. Men det kan vi kun, hvis vi har en lovparagraf. Og den får vi jo fra Folketinget. Og ellers så kan man sige, så er vi jo sådan set underlagt ministerstyret, som det er i Danmark. Og der kan man sige, som minister i Danmark... Men den måde, vi er bygget op på, så har man meget magt.
0: Men vil de sige så, at Serum Institutet laver dataen i finder ud af, at oh, nu ville det være smart at gøre det her, så går ja. du til ministeriet og siger, at nu er vi altså lige nødt så snakke om at gøre det her.
1: Ja, ministeriet kan også gå til mig. Og det altså det kan køre begge veje. Altså, hvis, hvis ministeriet kan ligesom bede alle sine styrelser og Serum om ting, det er det, der hedder en bestilling. Ja. Det, det, det er det, vi lever af, kan man sige. Det er bestillinger. <laughs> og, øh, og svaret på en bestilling det er så en leverance og det, kan, øh, det er så typisk at for eksempel at øh, ministeriet vil gerne have et øh, notat øh, om hvad man kunne gøre det sidder jeg så nogle medarbejdere der skriver hos mig og så går det lige op, op igennem kæden og så er der en kontorchef der ser det og så ser jeg det så ryger det over øh, det, det er sådan en måde at arbejde på det kan også være et møde det, det kan også være noget andet.
0: men det vil sige at altså mange af udspringer fra ministeriet
1: Uh, ja, ja, som en bestilling. Det kan også komme fra os. Altså, vi kan jo også meddele os op af, uh, okay. hvis vi vil det. Okay, det, det er bare Og vi kan bare også helt... lave en masse ting, hvor vi ikke skal spørge nogen om lov, fordi der står i, i loven, at vi skal eller kan. Og man har jo hvad kunne et... det være for eksempel? Jo, men der kan du sige for eksempel sådan noget som øh, et godt eksempel af sygesplanlægningen, fordi der har man lavet i lovgivningen det, der hedder en armslængde. Så der har vi fået nogle beføjelser, da man lavede en sundhedslov i 2007, som dybest set siger, at det er sundhedsstyrelsen, der bestemmer, hvor øh, hjertekirurgi skal placeres i Danmark. Okay. Og underforstået, det skal minister og folketing ikke blande sig i. Og det er det han her namenslængde. Og, øh, og den fungerer rigtig fint. Øh, det der så er, det kan man sige, og det er jo det er der, det de, de kommer tilbage med de 90, fordi der kan man så sige, at det ikke er demokratisk udemokratisk, at du så har en sundhedsstyrelse, der sidder og bestemmer alt muligt uden politisk kontrol.
0: Det, det, jeg prøver at danne billede af her, det er ligesom, øh, når I så holder et møde der, alle sammen mm. sammen, det fordi jeg ikke kan Hvem er initiativtageren Serumsinstituttet ringer og siger Det er sket sgu helt galt Der er 35 mennesker nede på Falster Der har været til bingo Og de er smittet alle sammen Og så skal I større skala Og så skal der jo ske noget Det Hvem er initiativtageren Er det så dig der siger Nu er vi altså nødt til at gøre noget over i Aarhus Eller Ringsted med slagterierne Eller er det Magnus Højning der ringer til dig og siger Hvad skal vi gøre
1: Nu forstår jeg de spørgsmål det er der hvor <laughs> jeg søgte, skulle sætte musik på. Så tror jeg det var godt med <laughs> Nej, det er jo der hvor alle arbejdskravere kommer ind. <laughs> okay, arbejdskravere. Allright, allright. Ja. Fordi lige præcis det, der du beskriver, det er jo sådan en smuk kaotisk ikke? Så du sætter, man prøver at sætte det i system. Så der har vi for eksempel, vi har en signalgruppe, og vi har måske en koordinationsgruppe, og vi har en, en indsatsgruppe, og vi har en referencegruppe, og vi har en rådgivende udvalg og sådan noget. Okay, og de
0: mødes så fast?
1: Ja, mere ja. eller mindre fast. Ja, ja. Okay, og så, så øh, nogle gang fast. Og så sidder signalgruppen, de sidder så og kigger på data, og så, og så snakker de op til nogle andre, og så sidder vi så indsatsgruppen. Øh, den har I sikkert hørt om, hvis I sidder og følger pressekonferencerne, fordi øh, der, der står vi jo tit og siger, at vi har drøftet det indsatsgruppen. Det står også i nyhedsbrevene, der ruller ud. Og indsatsgruppen, det er så ministeriet, og øh, sundhedsministeriet og sundhedsstyrelsen... Øh, Serum Institutet, patientsikkerhedsstyrelsen, Men der er også andre ministerier Politiet og sådan noget med Der sidder vi så drøfter epidemien og håndteringen På tværs af myndigheder Okay <laughs> Og så, så nu, nu vil, nu kommer vi det. nogle anbefalinger ja.
0: <laughs> Og så, øh, så, 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 så hvad, hvad produceres den Sådan en gruppe altså, øh, Hvad er resultatet af et møde der for eksempel
1: Det er en anbefaling
0: til, hvad regeringen skal gøre. Hvad regeringen skal gøre. Okay, og så, så er det i princippet, at så skal vi starte den, den kæde, vi snakker om før, og så skal ministeren ringe til sundhedsmyndighederne og sige,
1: hvordan håndterer vi den her? Nej, fordi det kommer vi jo med ind til bordet, kan man sige. Fordi der er jo ligesom sket noget hernede, der er en signalgruppe. Serum Institut har lavet en, en risikovurdering af, hvor, hvor er epidemien henne, og, og så vil der jo også typisk ligge, en masse produkter fra Sundhedsstyrelsens side, for eksempel, hvor vi har beskrevet, hvad ved vi om smitteopsporing, hvad ved vi om kontaktopsporing, hvad ved vi om mundbind, virker mundbind, hvor giver det mening at bruge mundbind og Så der ligger en lang række sådan retningslinjer, anbefalinger, rapporter osv. for os, for Patientsikkerhedsstyrelsen, for Serum for lægemiddelstyrelsen, som er vidensbaseret, fagligbaseret. Og så er det jo sådan set den totalitet af viden og rådgivning, som ligesom udkrystalliseres i noget, der som regel er godt. <laughs> altså, det, det er bare, fordi jeg prøver at processen
0: i. Altså, hvad, hvordan kommer I på i en ny restriktion? Ja. Yeah. <laughs> Fordi jeg tror, det er, det, vi, det er jo der, hvor vi ligesom ja. har nogle kanter, det er jo der, hvor vi, så sidder vi og tænker, hvorfor må der være 1000 mennesker i Tivoli, ja. men 500 på Brøndby Stadion, det forstår jeg ikke. Øh, og, og, når men og, sådan nogle, og der er jo sikkert 1000 andre, og så ja. ændrer de dem, og så er det noget andet, vi konflikter. Men det er et, et rigtig ud. godt
1: spørgsmål. Altså, der kan man så sige, hvor kommer alle restriktionerne og anbefalingerne fra? Øh, der var en del af dem, der ligesom stod i lærebogen, da vi blev ramt af epidemien. Der, altså, det er jo ikke første gang i verdenshistorien, der er epidemier. Nej. Øh, det vil sige, der var noget viden i forvejen. Vi er så blevet meget klogere på covid-19, og den har nogle andre særegenskaber i forhold til influenza eller alt muligt andet. Men som udgangspunkt, så tager vi jo ligesom en, nu er det ikke en bog mere, nu er andre steder man slår op, men så er der jo ligesom, hvad virker i forhold til epidemier. Og der kan du sige, sådan noget som håndsprit, håndhygiejne, det der med at køh, hoste ned i albuen, sådan noget med, at man skal være få mennesker sammen og holde afstand og sådan nogle ting, det stod i bøgerne. Det er ikke noget, vi har opfundet til lejligheden. Det vidste vi virkede. Og så er... tog I
0: bon med over
1: til øh, en af gruppemøderne der. Eller, og, ja, det, sagde... det, det er bare at sige, det er sådan en basal epidemi ja. og det havde vi faktisk også nogle planer for. Altså da vi startede ud med det her, der havde vi jo en, en plan for håndtering af influenza-pandemi. Vi havde en ja. influenza-pandemi i 2009, og efter det så reviderede vi vores masterplan for det, og den lå så klar. Øh, den kunne ikke rigtig bruges til corona, øh, da det sådan <laughs> ligesom kom ind i det, fordi det var en anden fisk, men vi havde ligesom et udgangspunkt. Og så lærer vi så noget nyt om den her sygdom, også i forhold til, hvad der særligt virker og ikke virker. Og der kan man sige, at det, der er det helt særlige ved covid-19, i modsætning til for eksempel influenza og andre ting, det er det der med, at man har øh, så stor en del, som har lette symptomer eller symptomer, men går rundt og er meget store smittespredere. Og det er jo i virkeligheden øh, voksne mennesker øh, fra 15 til øh, 50, vil jeg sige, som er virkelig dem, der driver epidemien, i modsætning til influenza hvor det er børn og sådan noget. Og det er derfor, afstand, særligt afstand er sådan en fantastisk øh, magisk kugle i forhold til covid-19. Øh, og, og så den anden ting, som også ikke nødvendigvis er helt særlig med covid-19, men i hvert fald kendetegner den, og det er de her superspredningsbegivenheder, hvor at øh, man kan sige influenzaen er, er betydeligt mere demokratisk. <lød> det er sådan, sådan meget bredt øh, rammer folk, ikke? hvor covid-19 er mere sådan øh, uretfærdig, u, uh, fordi den rammer der kan en enkelt event En enkelt smittespreder kan i virkeligheden sætte gang i en større epidemi Og så er det i virkeligheden De, de promiskøse som, som driver Ikke, ikke seksuelt fasongen Men de pedagogisk facon, eller øh, som, som, som driver epidemien ikke? Det er de sociale aktive I, Ja, som Det er på det ekstroverte mennesker. mennesker Jeg har altid haft et problem ja. med dem Men og det er jo så det der, man kan sige, at blævende det nye sort i forhold til epidemikontrol, det der med at holde afstand ved at få mennesker og sådan noget, det er der, vi får rigtig meget effekt. Og så er mundbindene kommet ind, det kan man sige, det stod ikke i lærebogen. Øh, og det var jo det, vi stod og sagde i foråret, det sagde jeg selv, vi tror ikke på mundbind, vi er ikke overbevist om mundbind, det er noget, der, de er opfundet i Kina, og vi tror ikke på det, og vi kan ikke se dokumentationen. Det stod vi og sagde i foråret, det stod ikke i vores lærebøger. Det stod i de kinesiske lærebøger. Der blev vi klogere. Hvordan er I blevet klogere på det? Det simpelthen, fordi vi blev overbevist af dominationen. Vi kunne se, øh, at der var effekt. Jeg vil sige, det er ligesom begyndt... Øh, det det kryger, og sådan noget som det, det kommer ind på mange forskellige måder. Det kommer ind ved, at flere og flere lande gør det, og flere og flere landes sundhedsmyndigheder begynder at anbefale det. Så kigger vi, okay, ved de noget, vi ikke ved? Har de læst de samme videnskabelige ja. artikler? Så må vi sgu hellere læse dem igen. Øh, hvis WHO og andre så den internationale myndigheder begynder at skifte holdning, hvad WHO også gjorde, så går vi ned i det igen. Og så særligt, da vi ligesom begyndte at se noget meget overbevisende dokumentation fra Tyskland, hvor man havde i nogle dele af Tyskland indført mundbind, og i andre dele ikke havde indført det. Og så havde man sådan set et naturligt eksperiment, om man vil, ja. øh, som, som viste, at det gav noget ekstra. Så slog vi til at sige mundbind.
0: Ja, men er det sådan, når, når du siger, at vi gør det, har du sådan en arbejdsgruppe arbejder med restriktioner? Altså hvor de bare sidder og jammer restriktioner inde på et whiteboard Og så altså, Vi kunne også øh, bede dem om det her og det her ja. Og så, øh, og så, så kommer laden... du ind og siger, Nu skal vi bruge noget øh, ja. Sådan så
1: et mørkt rum med de værste hardliners ikke? Hvor man næsten ja. ikke tør at gå ind og sådan noget. Ja. Nej sådan fungerer det ikke rigtigt Det kommer øh, Vi har øh,
0: Jamen, det, jeg ved, så i, hvor, altså, Fordi så kommer der jo nogle nye restriktioner nogle, Altså jeg er med på nogle af dem er jo ligesom gradsbøjninger
1: er den samme restriktion. Mm. Det, det giver jo mening, og nu stiger for det så... afstand, ja, lige sige, så gradbøj... altså alt, alt er i virkeligheden gradbøjninger og afstand, kan du næsten sige, ikke? Ja. Så, øh, Nej, det vi så gør, altså vi, vi, vi selvfølgelig kigger vi selv dokumentationen og snakker imellem os i familien, og så har vi jo også faglige rådgiver udefra. Og det, har vi, altså det, er, jo, det er meget sådan, at vi også arbejder som sundhedsstyrelse i fredstid eller uden for epidemier. Øh, vi, øh, vores motto i sundhedsstyrelsen er, at vi ikke nødvendigvis de klogeste på sundhedsområdet i Danmark men vi er kloge nok til at vide hvor de kloge er at snakke med dem og det kræver sådan et vist niveau af faglighed, men ikke nødvendigvis man skal ikke bilde sig ind at man ved alt om alt og derfor er vi ret gode, vil jeg påstå... Har du googlet noget nogensinde? Jo, oh, konstant,
0: ja. Hvad fanden er det, i de snakker
1: om? Men jeg vil sige, at vi er ret gode til sådan at inddrage faglige fagfolk i Danmark inden for forskellige, mange forskellige fag, ikke kun de sundhedsfaglige ting, som så rådgiver os ind i arbejdsgrupper. Og, og jeg har også haft sådan et advisory board øh, af eksperter inden for mange forskellige fagligheder. Også adfærdsforskere, økonomer og sådan noget, som så har rådgivet mig øh, undervejs i epidemien. Og vi har haft sådan en fast, fast arbejdsgruppe, der mødtes om tirsdagen, som rådgager, som om alt sådan noget med retningslinjer test og test osv. Og, og øh, øh, så sent som i dag havde jeg indkaldt nogle førende etikere i Danmark til at, øh, at rådføre mig med omkring øh, etiske overvejelser i forbindelse med, med, hvem der skal vaccineres først. Så det er, ligesom, det er ligesom den måde, vi arbejder på i en erkendelse af, at vi ikke er de klogeste. Og der skal vi så gøre det på den måde, øh, hvad jeg altid prøver at være meget hyggelig med, ikke at kubbe sådan nogle eksterne fagfolk til, at, at, at de skal tage for anbefalingerne. Det skal jeg nok gøre øh, i sidste ende. for altså, ja,
0: der er jo en far for, at man får nogen ind med, altså det er sådan et confirmation bias, at du går
1: ud og henter en, der bekræfter det, I har gang Ja, det, kan du, det, det er ikke det. Altså, det vil sige, så vil jeg bare have forskellige perspektiver ind, og så, så er det jo min forbandede opgave at stå fagligt på mål for den rådgivning, man så giver til en regering. Det synes jeg ikke, jeg skal belaste dem med det er mit job. Nu har jeg jo selv været der. Altså, det er jo min baggrund, både som læge og som forsker. Og den verden er jeg så trådt ud af for at blive djøffer. <laughs> <laughs> og og sagde, men jeg kender verden, øh, og, og der er så ligesom en bro, man krydser. Og så er det så mit ansvar, det er det, jeg får min løn for, det så står på mål for de anbefalinger. Så jeg har aldrig nogensinde, omkring mundbind for eksempel, som der virkelig også har været kritik af, der er aldrig nogensinde sendt aben videre. Jeg har altid stået for at forsvare de anbefalinger, som vi har givet, og de krav, vi har indført. Øhm,
0: jeg synes i virkeligheden At øh, når man ser på I håndterer den her øh, nu, nu he pandemi Nu er det jo helt tydeligt Med mundbindene at Der kommer I med en meget tydelig restriktion Eller øh, holdning i starten mm. Og så ændrer I den ja. øh, Og så skal, altså skal du i princippet ud At slås ret meget op og bakke et stykke tid der, ikke? Mm. Øhm, Og det er jo fordi Din troværdighed så på en eller anden måde Bliver udfordret af at du skifter mening
1: Ja, det, det, det den risiko er der ja. ja Og den har der også været helt klart med mundbind
0: og det er vel et helt generelt problem af, hvis ikke I har tårnhøj troværdighed, ja. så tror vi ikke... Altså, altså der må, man må næsten kunne måle på, i hvilken grad folk følger anbefalingerne, ud fra hvor meget de stoler på det, du siger. Præcist,
1: og det er sådan, det er. Og øh, vi har også målt på det under hele epidemien.
0: Kigger du så nogle gange over i det politiske lag og tænker, fucking idiots, man, ja. hvad fanden er det, de laver derovre, altså. Gør du det?
1: Øh... Ja. Fordi... Jamen... <laughs> altså... Jeg jamen, vil, meget, ja. gerne, jeg vil ja. meget gerne svare, faktisk. Altså, ja. svar, svaret er ja. <laughs> Men øh, Jeg vil bare bruge nogle andre ord end dig. Okay, ja. Men øh.
0: Men det, altså, fordi en ting er... At I skal slås med jeres egen troværdighed, som er, kan være svært nok i virkeligheden, ikke? Ja. Men så er der også det der udfrakommende
1: element, at ja. I,
0: I, I står på hold der sammen, og de fungerer yes.
1: lidt anderledes, end I myndigheder gør. Dem. Men, det, men, du, blødt, ikke? men det, er, det er spot on, og det er, det er en meget, meget konkret uh, bekymring, som jeg har haft her på det seneste. Uh, og uh, det har selvfølgelig noget at gøre med mink. Altså, vi vil ja, lige så ja, godt uh, ja. sige ordet. Ja. <laughs> uh, og, og der kan man sige, at, uh, at vi lever som sundhedsfaglig myndighed. Der kan man sige, der har jeg min... Beføjelser, min magt, der man vil i, i loven, og, og de ting, som jeg lidt djøfagtigt fortalte om før. Men, men den kan jeg ikke bruge til frygtelig meget, hvis folk ikke har tillid til mig og respekterer mig som myndighed. Det er det, der forskel mellem magt og autoritet. Forskellen mellem magt og autoritet, det er, at autoriteten skal legitimeres. Det skal magten ikke nødvendigvis. Du kan godt have magt uden at den er legitim. Men ja. du kan ikke have autoritet uden at den er legitim. Og det betyder, at som sundhedsfaglig myndighed, som... Oh ja. Ja, det betyder dybest set, at man skal konstant selvom, vi, selvom jeg er ligesom tråd ind i en, en gammel organisation med en masse af historik og øh, Sundhedsstyrelsen har et brand så, så er vores omdømme øh, og tidligere befolkning ikke nødvendigvis givet øh, da jeg trådte til som direktør i Sundhedsstyrelsen i 2015 der var vores omdømme faktisk skrevet nedad af, af mange forskellige grunde og det var min primære opgave at få det reetableret og det har været et lange Hvad har der været sket inden det, det kan jeg slik, uh... Jamen, Der var forskellige møgsager Nå, øh, der var altid møgserier. Ja, ja, ja. Altså den hjerneskadede psykiater, som øh, Sundhedsstyrelsen ikke havde gjort noget ved. Og der var øh, den her sæbe børnevaccinationsprogrammet, hvor man også havde mistetidliden til, øh, hvad vi stod og sagde i Sundhedsstyrelsen. Øh, og sådan noget. det er jo gift inde. i... Sådan... Totalt. Ja. Fuldstændig totalt. Fordi at hvis du ikke har den som Sundhedsstyrelse, og særligt kan du sige, hvis vi ikke havde haft en masse pluspoint på kontoren i forhold til legitimitet og autoritet da vi gik ind i sådan en krise som det her, så har det været rigtig, rigtig svært at gøre det, som vi har gjort i forhold til for eksempel, at jeg har stået og været posterboy for brug af mundbind, som har været meget bevidst strategisk valg, ja. at jeg gjorde det, øh, og, og det så faktisk har virket. Og der har vi jo undervejs i den her krise haft en betydelig højere tillid til myndighederne end mange af vores nabolande. Vi har en høj baseline. Og det, der så også er meget positivt, det er, at vi har faktisk vist de seneste data bevare den høje tillid til sundhedsmyndighederne, på trods af den politiske konflikt, hvor tilliden til det politiske niveau er skrevet, på det seneste. Så, så for, men der kan godt være sådan en spillover, men det er der noget, der tyder på, at der måske ikke er så meget. Men det er noget, der bekymrer mig. Ja, fordi det, det, og, ikke, og det er overhovedet ikke er forfængelighed, fordi det, det er ikke et spørgsmål om, at, man, at det er vigtigt for mig, at man kan lide sundhedsstyrelsen eller lide mig. Det er et spørgsmål om, at man har den der grundtillid til, at vi har den autoritet til at gøre det, vi skal. Og så kommer det måske det næste spørgsmål som Jeg kender på
0: at folk er nærmest mødt op for at høre øh, Altså hvad gør vi til jul? Øh, <laughs> fordi nu siger det bare lige Nu, øh, øh, yeah. nu er min sundhedsfaglige øh, autoritet ikke særlig høj Men øh, At tage folk Og sende dem på tværs tværs af landet mm. øh, sende dem hen sammen med ældre borgere De ikke normalt er sammen med mm. Æ, at være sammen i lang tid indenfor I øh, opvarmede Sterillys opvarmede rum mm. Det virker som verdens dårligste idé ja. Altså bare sådan øh, uden at, Det er bare sådan en helt øh, bodega øh, øh, Vurderingen
1: ja. altså, er, er det ikke
0: en ret dårlig idé?
1: Jo, altså der er jo ingen tvivl om At, at den jul, der kommer lige om lidt Den bliver anderledes End andre år Men øh, den er ikke aflyst og det tror jeg, det er det allerførste, vi skal have fat i. Altså, nu snakker vi også om mental trivsel ja. og sundhed. Julen er ikke aflyst, men den kommer til at være anderledes. Og det, det tror jeg, vi skal tænke ind i. Og det ved jeg, det er vi i en egen familie, har vi planlagt anderledes, end vi plejer. det tror jeg, de fleste gør. Vores dilemma som sundhedsmyndigheder, er, at jeg kan ikke stå her den, hvad er det den 3. december i dag, og så sige, hvor epidemien er om tre uger. Desværre kan vi ikke forudsige så langt ud i fremtiden. Men tiden nærmer sig, hvor vi kan begynde at sige noget konkret. Vores nuværende restriktion om, at vi maks må være 10, og vores anbefaling om at kun se 10, de udløber den 13. december. Og så skal vi jo ligesom snart sige noget konkret omkring, hvad der skal gælde. Men der er jo ingen tvivl om, at, at øh, epidemien går ikke væk af sig selv. Og særligt her, her i Storkøbenhavn, kan du sige, der har vi jo en, en, en bekymrende udvikling i epidemien.
0: Ja, ja det, altså, det kommer ikke til at slippe før om... På, langt på den anden side af jul jo, så alle kan jo godt se, okay, den her jul, det, 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 det bliver noget, anderledes. Det bliver noget ikke?
1: Altså, ja. Og præcis, hvad der så lige er det rigtige at gøre, for eksempel det der spørgsmål, må man, hvis man nu kommer fra Jylland, og man har familie derovre, man plejer at se familien i Jylland, og man måske kun mødes sådan 6-7 stykker øh, derover, og man egentlig ser dem en gang om måneden, er det så det rigtige at gøre? Altså, det vil være udgangspunktet med de retningslinjer og anbefalinger, vi har nu, at det vil være okay. Øh, og det vil jeg da... Og så håbe, vi kan gøre øh, hen over julen.
0: Kan man, jeg... kan man, hvis nu man ikke vil hjem til jul, få en sædel for Sundhedsstyrelsen? <laughs> <laughs> Hvor der står, øh, jeg må godt slippe. <laughs> ja. Jeg synes, nej, jeg synes, vi har været nu ser du vi måske en lille smule af at jeg selv er i, i, i kulturlivet, uh, men jeg synes, det, vi har været hårde med restriktioner ved kulturlivet meget lidt hårde ved familiefester, uh, som vi ved at der folk bliver smittet, og de er fucking kedelige.
1: Altså der er ikke nogen der gider til uh, dem alligevel. Nej, det er svært ikke hjælpe, men jeg har et andet uh, træk, Jeg har hørt ud i byen. Det er selvfølgelig ikke, det kommer ikke fra mig. Jeg må ikke sige det til nogen, men jeg har hørt sådan noget med. Altså de kender den at smittestop-app. Den, den fungerer på at, at telefonerne kommer i kontakt med hinanden. Det er jo virkelig ikke mennesker med telefonerne. Det er derfor, den godt kalder mere, hvis man har lagt telefonen ved siden af en anden i omklædningsrummet. Ikke? Men hvis du nu kender en, der er smittet, og så du... Du så ikke gå hen til ham, men din, din telefon skal bare røre hans. Så får du en alarm. Så kan du ringe til familien og sige, jeg bliver med på smittestoppen, og nu skal jeg karantere, nu skal jeg teste Så der er ikke komme efter, dig. Men det er ikke mig, der er
0: sagt hvis der lige er nogen kvink, nogen der laver en Facebook-gruppe, for det har organiseret det der. Altså...
1: <laughs> jeg fik at vide, at det var en fortrolig lille ja, ja, jamen det, det, er, det er det.
0: Er. Øhm, hvordan, øhm, hvor, altså nu begynder man at snakke om vaccine. Hvornår ser vi, altså øh, folk, vi sidder jo altså nu, okay, er det over i slutningen af første kvartal? Er det anden kvartal? Er det, hvornår, øh, hvornår er vi, slipper vi Ja, for
1: restriktioner? Ja, godt spørgsmål. Det er det, alle spørger om. Ja. Det kan vi heller ikke sige altså øh, desværre
0: men der er ikke nogen af de der grupper i mødsig eller
1: øh, der, der sidder men lille men der er, der er jo ingen tvivl om at, at, at nu altså nu nærmer det sig, det er jo det vi ved fra øh, også meldinger nu fra det europæiske lægemiddelagentur at, at nu er der to de er ved at kigge på i forhold til den sådan endelige godkendelse og øh, så det begynder at virkelig at nærme sig nu får vi godkendt vaccine til Danmark snart formentlig og hvor meget får vi er? Hvad er det for noget vaccine? Og hvad kan det? Hvad er dokumentationen for det? Og så skal vi jo rulle det ud og vaccinere. Det er jo det, vi arbejder benhårdt på.
0: Men, men hvor lang tid tager en standard
1: af en vaccine, for eksempel? Jamen altså, det vi arbejder på, det er jo altså, forudsat for, der ankommer øh, vaccine til Danmark, og det er godkendt, og vi har godkendelsen, så skal vi jo i løbet af få dage være ude og vaccinere de første. Det er det, der vil være vores plan. Kan ikke bare have lidt drikkevandet? Eller Nej, eller altså, bare... det kan vi ikke. Men altså, det er jo klart, jeg kan ikke sige præcis, hvor mange dage, kan, altså, fordi det skal jo lige tjekkes, det skal pakkes ud, det skal kontrolleres, det skal distribueres rundt i landet. Vi er også nødt til at have en geografisk retfærdighed, Altså lad sige, det lander i København, så kan vi ikke bare nøjes med at vaccinere i København. Så vi skal jo fordele det rundt, så skal vi være klar. Nej, <laughs> det er nu altså ikke.
0: det der smukke ved demokratiet, det ryger lynhurtigt, ikke? Øh... Så lynhurtigt.
1: Altså der vil jeg tage der skur for i mig virkelig. <laughs> altså. det er det nørbrud af noget 2200. <laughs> jeg vil tage med det her to. Altså, altså Men, jeg, er ikke, jeg er ikke den eneste jude her. Det er snækker jeg tror. <laughs> <laughs> ja, der kan man bare høre. Men, der, der,
0: vil jeg sige, der kan jeg måske komme med en anbefaling til Sundhedsstyrelsen så, fordi jeg vil sige når den vaccin er rullet ud, ikke? det kommer til at komme. Altså, jeg siger det bare lige. Vi kommer til at drikke os så fuld. Altså, alle de der andre råd, I også har, det er væk. Altså, det bliver Roskilde-festival i gaderne i en uge. Altså, det gør det. Nej,
1: det gør der. Det må I have
0: medregnet, og når folk er ligesom... Jamen, er under.
1: har du ikke kør, kørt om Folkesundheden? <laughs> altså, lige
0: den uge, der bliver der Folkesundhedsfestival, altså... Ja. <laughs> altså, kommer I til at holde et pressemøde, hvor I siger, nu forsvinder restriktionerne, og folk bare spurter ud i gaderne, men altså.
1: Altså vil sige, det jeg virkelig glæder mig til, og, og overbevist om, jeg kommer til, det er at stå på et pressemøde og sige, nu må vi kram igen. Fordi det var faktisk, altså, det, altså, det vi er vi nødt til at ja, ja. Og, øh, og det er stadig det mest grænseoverskridende der er mange der snakker om pressemødet og nedlukning den 11. marts og sådan noget, det var ved Gud også Danmarks historisk, og det er også de billeder der vil stå tilbage, men for mig var det mest grænseoverskridende den 6. marts for det var den første pressekonference over i statsministeriet, og det var der hvor jeg stod og sagde til den danske befolkning at nu anbefaler vi, at I må ikke give hånd I må ikke give kendekys, I må ikke kramme det var ekstremt grænseoverskridende at stå som sundhedsstyrelsesdirektør og sige det til befolkningen og hvad der var endnu mere grænseoverskridende, det var at se, at fra det, da jeg gik for det pressemøde, der gjorde folk det, jeg havde sagt. Altså, det var meget grænseoverskridende. Og, og sådan har det været siden. Og, og det... Øh, altså... Ja, der savner det kramp. Og jeg havde jo vidst, altså jeg havde vidst i et par dage, at det var det, vi gik og pynset på. Så jeg har sådan lidt i øvede mig på det der med, hvordan man hilser uden at give hånd. Og det var sådan lidt kejtet lige i starten med det meget hurtigt og sådan noget. Og så har jeg godt nok savnet kram. Øh, til, til sådan mennesker, jeg ikke krammer med til dagligt. <laughs> øh, fordi jeg sådan er en kramme -type, som godt kan lide at kramme. Så øh, jeg skylder enormt mange kram.
0: Det tror jeg, vi alle sammen gør. Ja. Sådan Brostrom, tusind tak for at lytte dig tid. Så kom. Tak.